0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Buenos días, muy buenos días, Ensenada. Hoy jueves, ya primero de julio. ¿Cómo ve usted que ya llegamos a la mitad de, del año prácticamente? Pues aquí estamos como todos los días a las seis y media de la mañana transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 929 Amor Mío y en La Chula en San Quintín en el 98.3 también de frecuencia modulada. Saludo a quien me acompaña en controles Camila López aquí en Ensenada Yadira en San Quintín. <ríe> Muy buenos días a todos a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico en esta mañana, seguramente que pues ya está en su trabajo, va directo a él saludos a Tijuana, quienes nos escuchan en Rosarito, en Ensenada y San Quintín, pues amanecemos con, con mucha información vamos a revisar eh, primero titulares nacionales y luego ya entraremos a, a los principales portales y diarios diarios locales pues eh, Iniciamos hoy primero, primero de julio y mire usted de su diario Reforma, pues sigue la violencia, atribuyen violencia a la reconfiguración electoral y tras elecciones van tres masacres, diez masacres. Cierra el mes de junio con el mayor número de víctimas mortales en multiejecuciones de su diario El Universal pronostican récord de 67 millones de pobres. Muy probablemente que se sumen más de 9.8 millones a pobreza, según estudio del Coneval. Crisis por la pandemia y falta de mecanismos para enfrentarla llevarían al país en 2021 a tener 14.6 millones más. De la jornada condicionará a Estados Unidos apoyo a México en áreas de seguridad. Y casi 2000 casos de COVID tras juegos de la Eurocopa, pues siguen los contagios también que agarrar, pero bueno. Milenio. Primero que desarmen a los narcos recana, retan aguacateros allá en Michoacán. Los productores llaman a las autoridades a mirar hacia Aguililla a toda la tierra caliente y dicen seguir a la espera de la seguridad que el presidente les prometió ante la ola de extorsiones en la región. De su diario Excelsior, crecen 6.7% los ingresos del gobierno. La reactivación económica de enero a mayo pasados, la, los ingresos presupuestales del sector público federal acumularon 2 billones millones de pesos y de el financiero se disparó 31.8 en ingresos públicos en mayo es decir eh, el repunte en petroprecios eh, y da una mejoría económica y una mejor recaudación eso es lo que declara la secretaría de hacienda y crédito público Igualmente en su diario El Economista ingresos públicos crecieron 6.7% en mayo impulsados por el petróleo. Eh, en su diario La Razón escala el pleito del PRI llega a la fiscalía y los bandos se tachan de criminales entre ellos. ¿Y cómo ve en su diario 24 horas dosis de silencio a niños con cáncer? Mientras decenas de de padres de niños con cáncer que padecen el desabasto de medicamentos y que se manifestaban en la Ciudad de México y en otros estados del país. Mientras tanto, en la comisión permanente, los legisladores morenistas consideraron que no era oportuna su discusión en la sesión de ayer y propusieron el tema para la siguiente semana, como la ve Después de cuatro horas de bloqueo en el aeropuerto capitalino, los padres recibieron de las autoridades una, una promesa, una promesa más de que tendrían medicinas. Y en el Congreso silencio, pues, es increíble, increíble la respuesta a niños, a niños con cáncer. Pero lo más triste es que el retraso de seis meses en abastecimiento de medicinas pues eh, no solamente es para los niños con cáncer, sino que es un desabasto nacional y también así sale publicado en su diario La Crónica, en el que solo se ha surtido el 55% de los requeridos según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, que solamente ha surtido 55% de lo que requiere el sector salud. Y recordemos que a este organismo lo contrató el gobierno federal para que realizara las compras consolidadas, eh, eh, argumentando que se hacían anteriormente eh, con corrupción y que para evitarlo iban a, a utilizar este mecanismo de compra, lo cual pues no solamente no ha surtido más que un poquito más de la mitad, del 55% de la demanda que se requiere para atender esta necesidad en el país. Pero no solo eso, sino que está generando desabasto no solamente para los niños con cáncer, no solamente para quienes necesitan un tratamiento de hemodiálisis para las enfermedades crónico-degenerativas, sino para, en general, el desabasto en el sector salud. De su diario El Sol de México, también el titular es sube deuda pública a máximo histórico y del Fondo para Emergencias solo quedan 9.500 millones de pesos. Es el monto más bajo en años y es que este fondo, este fondo para atender eh, pues las emergencias cuando no había suficiente recaudación, pues también se regresa también se vuelve a capitalizar, cosa que no se ha hecho y bueno, pues ahorita eh, así vamos a empezar el, el siguiente, el siguiente año eh, fiscal, pues sin, sin, el fondo de estabilización con recursos suficientes. Y en la jornada despenaliza a Hidalgo, el estado de Hidalgo, el aborto hasta con 12 semanas de gestación. Esos son eh, los titulares eh, nacionales. Vamos con los titulares locales eh, de, sus, de los diarios y portales eh, locales. Y del diario El Mexicano señala el fiscal Ruiz Hernández que avanza la Fiscalía General del Estado en Baja California. Al finalizar este 2021, será más eficaz en prevención de delitos, seguridad y procuración de justicia. Así lo señala eh, el, el fiscal Ruiz. Y en una nota secundaria viene también que se reunió Marina del Pilar con Olga Sánchez, Olga Sánchez Cordero. De su diario El Vigía en titulares encuentran una fosa en San Quintín con tres, tres cadáveres, los restos humanos dos de ellos en estado de descomposición y uno que estaba desaparecido fueron encontrados enterrados en un predio del exegido Nuevo Mexicali, pues muy triste para nuestro municipio que siguen siendo nota, nota roja y proyectan derrama económica de 70 millones de pesos por el 4 de julio, por el próximo 4 de julio, el próximo fin de semana, es lo que estima que haya de derrame eh, de recursos eh, por el próximo fin de semana, eh, que, nos, que va a estar aquí en, próximamente el 4, de, el 4 de junio, que se espera que vengan, pues que vengan turistas que vengan turistas a, a visitar eh, Baja California. Y fíjese usted de, de Rosarito, en Rosarito un tema que estaremos comentando, es a un año de cancelada la desalinadora de Rosarito, pues hay una demanda que avanza en la Unión Europea. Este es un tema pues que, aunque la planta de desalinadora esté en Rosarito, pues... Nos golpea a todos los baja californianos, puesto que si hay que cumplir con compromisos de demandas, sobre todo seguramente por cobra de, cobro de, de seguros o eh, por la cancelación de ese proyecto, pues nos va a tocar pagar a todos los baja californianos. También conmemoran el 26 aniversario de Playas de Rosarito. Eh, la presidenta municipal fue quien encabezó la clausura de las celebraciones eh, también es eh, así están las cosas en, en Rosarito y aquí en Ensenada eh, también el presidente municipal eh, buscará consolidar la ley de ingresos progresista lo que sea que signifique progresista para el 2022 eh, dice el presidente municipal que lo que busca es lograr la autonomía financiera como uno de los principales desafíos de su nuevo mandato eh, <coughs> Y rebasa en Senada eh, los 50 casos activos de COVID. Fíjese usted, luego de tres días consecutivos en ascenso, esto, esta información es de su portal Ensenada.net. Eh, cuenta con, Ensenada cuenta con 53 casos activos. An, eh, antes del semáforo verde se encontraba por debajo de los 15. Así que, bueno, pues estaremos revisando a eh, esta nota, esta información sobre covid, porque pues lo que menos, lo que menos queremos o al menos así lo podemos entender es que regresemos, regresemos a, a que nos estén restringiendo los aforos en los eventos, que regresemos a semáforos eh, amarillos, naranjas, rojos por no cuidarnos y por, como dicen, echar el gato a retozar ahora que nos dijeron que había semáforo verde. Y que pues en teoría estamos la mayoría vacunados, pero pues no es así como estamos viendo. En la ciudad de Tijuana también eh, am, am, anuncian la ampliación del CBX en Tijuana-San Diego y que va a quedar listo a finales de este año, la ampliación del puente de cruce fronterizo en el aeropuerto, el CBX Tijuana-San Diego, que ha servido, escuche usted, a 2.9 millones de pasajeros y se proyecta que la cifra podría rebasar los 7 millones de usuarios con esta ampliación que estiman estará a finales de este año en, en Tijuana. Y bueno, pues el día de ayer se saturaron las oficinas de recaudación, también así lo anuncia Tijuana, hasta la tarde de este 30 de junio, 52% de los automovilistas registrados en el padrón vehicular del Estado habían ya renovado sus tarjetas de circulación en, en la ciudad de Tijuana. Así lo, lo anuncian. Eh, pues así, este, así las notas. Este es el avance de lo que vamos a estar eh, revisando en este, en este noticiero y vamos a Corte Comercial aquí en 92.9, amor mío. Gracias, Camila.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por estarnos escuchando. Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con más información. Y a un año de cancelada la desalinadora de Rosarito, la demanda avanza en la Unión Europea. Es, según eh, un reportaje de Newsweek México... A un año de cancelado el contrato para construir la planta desalinadora de playas de Rosarito, el gobierno de Baja California tiene como plazo el 16 de julio para responder al millonario reembolso demandado a través del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el TLCUEM. La demanda de 51 millones de dólares interpuesta por Aguas de Rosarito se lleva en el, en el Telecuem porque el proyecto cancelado cuenta con inversión de los Países Bajos, así lo comentó Milton Rubio, director de la empresa. De acuerdo al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tienen tres meses para acordar y si no se logra, el caso será turnado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, quien definirá el monto y el proceso de pago. De este, este Centro Internacional de Arreglo y Diferencias Relativas, el ICID, el ICID por sus siglas, eh, el ICID es un arbitraje internacional en donde se discuten los arreglos entre inversionistas y países miembros de los tratados comerciales. Estas instancias internacionales ofrecen seguridad jurídica a los inversionistas, cuyo proceso legal oscilaría en el millón de dólares por cada parte, así lo explicó el abogado Leobardo Tenorio, socio de la firma TP Legal Group y experto en tratados internacionales. Tenorio agregó que esta vía no se demanda al gobierno de Baja California, se demanda directamente al gobierno de México. O sea que este tema escala. Aguas de Rosarito fue creada para desarrollar y operar la desalinizadora, desalinizadora que sería la más grande de Latinoamérica y es filial de la transnacional Consolidated Water que cuenta con inversionistas de Estados Unidos y de los Países Bajos. El 29 de junio de 2020, por medio de un comunicado, el gobierno del estado anunció la cancelación del contrato para construir la planta desalinizadora firmada por el gobernador anterior en 2018. En el oficio donde se avisó a la transnacional Consolidated Consolid Water, sobre rescindir el convenio, se argumentó su inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso dólar. Sin embargo, a finales de marzo, los inversionistas del proyecto analizaron interponer una demanda de pago a través del de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero finalmente decidieron interponerlo ante el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Para Leobardo Tenorio, los inversionistas recurren a tribunales internacionales cuando desconfían recibir un proceso legal e imparcial con las autoridades locales. Un representante de la, de la empresa de aguas de Rosarito aseguró que hasta el momento el gobierno de Baja California no ha respondido a la demanda y su plazo vence el próximo 16 de julio. La demanda de pago asciende a 51 millones de dólares, que equivalen a unos, 50, a unos 1.050 millones de pesos por lo invertido en terrenos y planificación de la desaladora. El, gobierno de, el gobernador de Baja California ha dicho reiteradamente que no le pagará a la empresa y dijo que no les, correspond, no les ha correspondido ni lo van, ni lo van a hacer. Al preguntarles por la demanda interpuesta por el, eh, vía el Tratado de Libre Comercio eh, de la Unión Europea con México, el gobernador opinó que no creo que la ganen, argumentando que no hay daños materiales. Agregó que su gobierno lo que puede hacer es comprarles el terreno adquirido para construir la planta. Al llegar al, el caso al Tribunal Internacional, la empresa deberá demostrar que la cancelación del contrato es semejante a una expropiación directa o indirecta dijo el abogado Tenorio. El experto en tratados internacionales también añadió que los inversionistas buscan que se les indemnice por daños y perjuicios de acuerdo a un valor justo en el mercado. El director por lo de Aguas de Rosarito, Milton Rubio, ha señalado que el terreno comprado pierde su valor con la cancelación del contrato. El documento de anuncio de la cancelación, el gobierno del estado contempló 24.4 millones de dólares eh, Cerca de 500 millones de pesos en costos de propiedades y derechos de vía que se tendrán que pagar a aguas de Rosarito por gastos no recuperables. El contrato por lo pronto establecía que el gobierno estatal tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua durante los próximos 37 años de acuerdo al reportaje de los lados del agua. Pues así está este tema de la desalina, desalinizadora de Rosarito eh, pues, y una demanda que está avanzando. Y en, en otras notas también ya de, de los diarios locales, tenemos de su diario El Mexicano, también iniciarán en agosto la 23 legislatura, el, eh, en agosto va, el Congreso va a erigir la mesa directiva de transición. Buscarán las mejores condiciones para la legislatura entrante. En sesión ordinaria, la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Elba Eva Griselda Rodríguez, dio a conocer la declaratoria por la que la mesa directiva se erige en la asamblea de transición a fin de preparar y cumplir con el proceso de entrega y recepción de los diputados electos que integrarán esta 23 legislatura del Congreso del Estado. La legisladora mencionó que de conformidad a lo que se establece en la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, se instruye a los órganos de gobierno, de trabajo y técnicos y administrativos a la elaboración y preparación por escrito del documento correspondiente. Explicó que la Asamblea de Transición también deberá entregar a más tardar el día 15 de julio de este año en curso las credenciales de identificación y acceso a los diputados electos que integrarán la nueva legislatura. Añadió también que la Asamblea de Transición deberá citar a los diputados electos a la Junta previa a celebrarse el día anterior al inicio de la primera sesión del periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de lo que será la 24 legislatura y deberá entregar a la mesa directiva de la legislatura entrante el inventario justipreciado de los bienes muebles e inmuebles del poder legislativo, así como las memorias, oficios, comunicaciones, asuntos o dictámenes y demás documentos recibidos eh, que, al, que correspondan al Congreso del Estado. Lo anterior, bajo la coordinación de la presidenta de la mesa directiva de la vigésima tercera legislatura, pues la diputada Eva Griselda Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena. Y pues también van a tener que entregar las cientos, por no decir milos, de amparos que están en cajas en la puerta del gobierno del Estado, producto de inconformidades por una serie de leyes que aprobaron que los ciudadanos estiman que los Agreden en los intereses comunitarios. Y en más información, también eh, visitó la gobernadora electa a, a la, a la secretaria de gobernación, a, a Olga Sánchez Cordero. Se reunió Marina del Pilar con la con la titular la gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda se reunió este miércoles 30 de junio con la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el resto de las legisladoras que resultaron pues electas en el pasado 6 el pasado 6 de junio eh, recordemos que fueron varias eh, las gobernadoras de distintos estados que resultaron electas. Marina del Pilar señaló que el encuentro de alto nivel fue fructífero, ya que presentó las bases para construir juntas la política a favor de las mujeres para que tengan acceso a una vida libre de violencia. La primera mujer que gobernará Baja California en su historia manifestó que hay muchos programas que desarrollar y puso como ejemplo el Escuadrón Violeta, que constituye una respuesta oportuna a la incidencia delictiva en materia de género de manera transversal a través de las instituciones de seguridad y justicia. Asimismo, en la reunión abordó la necesidad de atender todas aquellas conductas antisociales, como la adicción a las drogas que propicia la violencia contra las mujeres, así como a las niñas, niños y a los jóvenes bajacalifornianos. En esa causa, la unidad, las gobernadoras unidas eh, será vital que estén unidas para convertir el enfoque en una acción política de alcance nacional pues ahí está este, Marina del Pilar pone el dedo en la llaga en el tema de las adicciones y pues veremos también eh, cómo se aborda el tema, este tema de que se le quitó el candado al uso lúdico de la marihuana y que pues si no hay una reglamentación clara y que también regule, pues difícilmente vamos a poder contener esto que tanto preocupa a Marina del Pilar, que es que son las adicciones y lo que produce como puerta, pues como puerta a la delincuencia y a la violencia también. Veremos cómo qué resulta de la legislación que propongan. Eh, eh, la cámara de diputados y el senado de la república en la legislación secundaria para este para este tema y luego pues también recordemos que hay una iniciativa que el propio gobierno actual el gobierno del estado está por presentar presentó este para también el uso lúdico de esta planta y sobre el, tema de, sobre el tema de alerta de género que aceptó eh, nuestro estado, eh, el gobierno del estado ante la demanda de asociaciones civiles que están preocupadas por el crecimiento de, la, de los delitos de feminicidio y de violencia contra las mujeres en el estado, eh, aceptó... Uh, el gobierno estatal, pues la declaratoria de alerta de género. Esto no, este, este tema lo que hace es que reconoce que hay un problema de violencia de, violencia de género escalada, de violencia contra las mujeres, y bueno, pues se de, de comprometen los gobiernos a realizar una serie de acciones para combatir este tipo de violencia. El reto es cumplir con la, alencia, con la alerta de género y así este se trata pues de una acción interinstitucional. El objetivo es evitar que las mujeres sean revictimizadas. Y en ese sentido, es el fiscal central del Estado, Irán Sánchez Zamora, habló sobre, que, sobre lo que representa la alerta de violencia de género. Durante la rueda, él dio una rueda de prensa el miércoles pasado y dice que el resultado de los trabajos que se estuvieron realizando en todo el estado en meses pasado, ya habían ellos quitado unas medidas provisionales por parte de, de la CONAVIR, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y a raíz de ellas, la Fiscalía General del Estado estuvo trabajando arduamente con la gente del Poder Judicial y otras instituciones para dar eh, cumplimiento al señalamiento, a ese señalamiento. Y el funcionario precisó que el gobernador del Estado insistió en que se dictara esta alerta con el objetivo de que se impulsara mayor o menormente el trabajo que se debe realizar por las autoridades que están inmiscuidas en el problema tan serio que eh, tan serio de atención a la mujer en perspectiva de género. Eh, pues así está, está este tema. Esperemos que pues no nada más se quede en fanfarrias por haber aceptado el compromiso de atender eh, este llamado a la alerta de género y que sí, y que sí hay acciones que eviten la revictimización de las mujeres. Llegamos a corte comercial, eh, los invitamos a escuchar nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutos aquí en 92.9 Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: de regreso aquí en su noticiero lo hizo en las noticias en su emisora favorita 929 amor mío y agradecemos mucho pues a quienes nos escuchan por toda la costa del pacífico desde las seis y media de la mañana y pues recordemos que hoy es jueves jueves eh, financiero y tenemos con nosotros a pablo reina nuestro comentarista de finanzas pablo con un tema muy interesante ah, buenos días cómo estás
2: muy buenos días, buenos días a todos de Costa, a Costa de frontera, a fronteras de Matamoros hasta Baja California. Pues el tema tiene que ver con el chiste del dinero, pero no, no, no nos reír, no vamos a reír porque son cosas que muchas veces hacemos en forma indebida, creemos que estamos gastando correctamente y lo que realmente está sucediendo es que estamos despilfarando el dinero sin ningún sentido, sin ninguna este sentido lógico o, o, o estructura. La historia, si nosotros hiciéramos la historia de nuestras finanzas y nos pusiéramos a escribir todo aquello de lo que nos hemos arrepentido, que hemos gastado y no hemos heredado algún rendimiento, o alguna productividad, pues créanme que haríamos un gran libro eh, espectacular en donde cuántas personas no se han este, endeudado a través de tarjetas, no han podido pagar préstamos, han comprado un auto, han terminado sin el auto han terminado con una casa que se les ha embargado. O sea, muchas cosas porque no hubo planeación, no hubo educación financiera. Y básicamente la educación financiera es parte de una cultura que te permite tener estabilidad en tus finanzas. Desafortunadamente, el ahorro en nuestro país es mucho, muy bajo. ¿Cuántas veces no hemos visto de que las personas gastan el 100% del su salario, en la cultura menos del 5%? Y eso porque el cajero no les da, no les da cambio porque si les diera esta monedas también lo gastarían. Entonces, es, esas son parte de las cosas y de, lo, de los comportamientos del ser humano con respecto a, la, a, la, a las finanzas.
0: Eh, viene una generación muy interesante en donde a veces los jóvenes quieren ganar más y las, haciendo menos,
2: cuando anteriormente la, la productividad, el empeño, las horas, el aprendizaje, la educación, todo eso formaba parte de, de una de un desarrollo de, de, para poder generar una gran cantidad de dinero, seguimos todavía con personas que tienen un paradigma en donde dicen el rico es rico porque siempre ha tenido dinero y es diabolengo y el pobre es pobre porque siempre ha sido nuestro destino y, y ese tipo de cosas nunca nos las hemos eh, quitado de encima. Pero si analizamos las cosas, bueno, porque el rico es rico, eh, tiene un sentido lógico. Había una persona con la que yo trabajé y una vez dijo, yo no seré el hombre más inteligente ...ni el más visionero ni el más audaz... Ni el más, ...ni el más estratega... ...pero tengo gente que me rodea... ...que tiene esas capacidades para poder... ...llegar a ser el imperio que yo tengo... Eh, ...las empresas que yo tengo... ...y todo es a través de una visualización... ...de, de, de negocios... ...entonces la primera regla que tenemos que hacer... ...es ordenar nuestras finanzas... ...revisar realmente... Eh, eh, ...qué es lo que tenemos... ...cuál es nuestro valor agregado... ...cuál es nuestra cultura qué es lo que nos hace a nosotros ser mucho mejor de lo que nosotros nos, no, nos podemos plantear y empezar de ahí y trabajar más que nada en la especialización. Ahí me decías que estudió como cinco, marre, cinco carreras, tres maestrías y de todas nos hace una porque no hubo una especialización, una, algo en donde él fuera fuerte y fuera reconocido por la sociedad o por las clientes o por las personas que nos, que nos rodean. Y lo primero que tenemos que hacer es, es primeramente poner un orden. Si yo tengo un objetivo y quiero llegar a ser este, eh, prácticamente un gran empresario, tengo que cumplir con el plan A. Ya que cumplimos con A, vamos con B, con C, con D, y así vamos a ir fijando los diferentes objetivos hasta que logremos tener una gran, este, una gran empresa con crecimiento constante. Acuérdense que en tiempos de COVID y en tiempos de crisis económica y en tiempos de inseguridad eh, muchas veces el ave y el se tienes que estarlo reinventando porque es, constantemente se están cambiando los comportamientos de la, de la gente hay que tener cambios positivos y los cambios positivos normalmente nos llevan a una muy buena estructura y a un muy buen desarrollo que de alguna forma nos catapultan en, 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 en la cúspide véanlo esto como un plan eh, como una, una semilla que se planta en un jardín y te dices tú, bueno, de aquí a que este árbol crezca, de aquí a que dé fruto y de aquí a que florezca, y, que, y va a pasar mucho tiempo, pero el día que lo hace, este, pues van a dar cuenta que tienen una gran niña de oro. Eh, ahí, a mí me sucedió algo muy curioso curioso. Eh, me regalaron una plantita de limón, pasaron como cinco o seis años, y yo decía, bueno, pues es que nomás lo estoy regando, lo estoy, le estoy poniendo abono, le estoy poniendo un montón de cosas, pero no veo que crezca no veo que dé fruto, no hay nada de limón y el día menos esperado ese árbol brotó una cantidad impresionante de limones y nunca se me olvida porque ese día el precio del limón estaba en 90 pesos y empecé yo a cortar todos los limones del árbol saqué como seis cubetas que equivalían a más o menos como a 5 mil pesos y dije bueno, por lo menos ya me dio un fruto futuro y ya ese árbol constantemente está generando esos limones o Entonces sea, tienes que tener mucha paciencia sobre todo porque el chiste de hacer dinero no es arte de magia, es tener una planeación, buscar algo que de alguna forma me lleve a un objetivo específico y ese objetivo tiene que estar constantemente en cambios para que tú puedas lograr desarrollar la visualización que tú tienes. Si tú te visualizas, tú te predispones y empiezas a hacer las cosas para que las cosas sucedan, definitivamente vas a tener un gran éxito. Y vas a, ser, vas a tener una empresa bastante bastante eh, importante debido a que pues, estás planeando básicamente lo que tú has querido hacer. Así que hagan un acto de conciencia sobre todo las cosas que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales de que esto es muy importante sobre todo para el desarrollo de, del bolsillo y empezar a crear un hábito de finanzas en donde las finanzas se vuelvan multiplicadoras y cuando se den cuenta tengan una gran empresa eh, un gran capital este, de mucho de, de mucho agua y
1: pues ahí están los consejos de, de de Pablo Reina fíjate y ahora con el tema de pues con el tema de la pandemia también que se ha metido mucha presión sobre todo al tema de, de pues de las de finanzas personales y y que pues ha crecido el apalancamiento también de las personas utilizando la tarjeta de crédito sí, um, no, no, de, de hecho hay, se incrementa el índice de morosidad, la cantidad de personas que han dejado de
2: pagar la, la tarjeta y esto a final de cuentas no representa otra cosa más que un mal indicador el objetivo no es, no es dejar de gastar el objetivo es gastar ordenadamente con inteligencia en cosas que me dan productividad alguien me decía es que Voy a dejar la escuela, lo último que debes de dejar, la escuela es parte del aprendizaje. Voy a dejar de trabajar, el dejar de trabajar no es la solución, tienes que buscar trabajos en donde tú puedas tener una, no, una, una productividad y un aprendizaje, sobre todo lo que estás haciendo, porque alguien se va a fijar tarde o temprano en ti y te va a mover a su, a su empresa. Muchas, muchas Estas nuevas generaciones se fijan este, en cuánto me va a pagar y a qué horas voy a salir y si trabajo de lunes a viernes esa mentalidad no sirve eh, les voy a platicar una anécdota de una persona que me dice, oiga, necesito saber cuánto pagan eh, para el puesto de ayudante de cocina y yo se me ocurrió decirle 3 mil pesos por semana me interesa, voy para allá llega, se sienta conmigo y a la hora de entrevistarlo le digo oiga, pero si sí pagan 3 mil ahora la pregunta que yo te voy a hacer es dime qué sabes hacer dice, no mucho, pero aprendo ok, pues nos vamos sobre 1.200 porque el no sé y aprendo, para mí no es, un, es, no es un resultado de productividad. Y ahí es donde la persona, si la persona me hubiera contestado, mira, tengo experiencia en tales restaurantes, esos son los cinco platillos que yo manejo, eh, le hago alguna prueba. ¿Por qué? Porque la persona tiene la experiencia y el conocimiento. Pues ahorita cuando hablábamos de, de la, eh, los jóvenes o las nuevas generaciones tienen más dinero haciendo menos, pues realmente va a llegar un momento en que en que estas personas este, se empiecen a aislar y empiezan a. Las empresas, pues van, es que van a buscar especialistas en un tema específico, con experiencia, eh, con madurez, con sentido de visión de negocio, porque al final de cuentas ese es el perfil que se busca en situaciones de crisis. Busca siempre una persona especializada, quien sepa la fórmula de cómo salir de la crisis, es, es la persona que va a tener mayor auge en el mercado. ...ahorita todo el mundo ofrece exactamente el nuevo producto... ...sin una diferenciación... ...sin un cambio de, de, de valor agregado... ...todos pueden estar vendiendo exactamente lo mismo... ...pero solamente uno sale a flote... ...porque tiene la palabra mágica... ...porque tiene el producto mágico... ...porque tiene un valor agregado... ...porque te la está mandando eh, gratis el envío... ...porque va a un kit adicional... ...porque va a una funda... ...va a esto, va al otro... ...te regala un estuche... ...algo está haciendo que genera una diferenciación y le da, hace que el mercado se mueva y voltea a ver.
1: Pues tocas, tocas dos temas este, importantes y que vemos que sí, que sí realmente hay un problema porque vemos, por ejemplo, en el tema del de empleo, vemos cómo crece, cómo crece el número de personas que no se emplean, pero no porque no haya trabajo, sino porque argumentan que los sueldos son bajos, pero también está el punto de vista del empleador que dice justo lo que estás mencionando que no quieren trabajar o sea que preguntan eh, ¿cuánto me pagas y a qué horas salgo? pero no presentan eh, ese expertise que esa empresa está requiriendo para contratarlo precisamente
2: hay, hay algo que se les está olvidando a los jóvenes la línea del tiempo ahorita pueden tener 20 años, 25 años 30 años, ¿qué va a pasar cuando tengas 35? y sigas pensando exactamente lo mismo ya a los 35 ya no eres productivo, no aprendiste y no te educaste, no cambiaste paradigmas, seguiste exactamente haciendo lo mismo. Nunca se me olvida a mí cuando trabajaba en una empresa en Monterrey. que la presto, Yo veía que, que en un departamento normalmente se promovían a todos. Y una vez le pregunté a una persona y le dije, oye, ¿tú cuántos años tienes aquí? hace 40 años y es injusto que no me promuevan porque yo he sido muy eficiente he hecho durante 40 años exactamente lo mismo bueno. que no. 40 años haciendo exactamente lo mismo y le decía yo bueno ¿y por qué no, no pediste un cambio? pues estaba en su estado de confort él llegaba hacia su rutina terminaba y se iba no se prestaba tiempos extras no se prestaba actualizaciones no se prestaba responsabilidades y durante 40 años, imagínate qué vida tan más aburrida estar haciendo exactamente lo mismo.
1: Oye, pues es que luego a los jóvenes a lo mejor no les han dicho que a los 20 eres joven por mesa y a los 30 ya triste realidad si no, si no despegaste. Pues muchas gracias este, por haberte gracias. escuchado. Llegamos ya aquí a Corte Comercial, Pablo. Este, muchas gracias por compartir saludos el todos. chiste del dinero. Muchas gracias. El chiste
2: del dinero. Gracias, saludos.
1: Saludos y gracias por escucharnos. Nos vamos a Corte Comercial en 92 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos en esta mañana en Loíza en las Noticias, aquí en su emisora, en su emisora preferida, 92.9 Amor Mío. Y seguimos con, con más información eh, local de su diario El Vigía. Esta es una nota de Luis Miguel Ramírez. Cerca de 60 mil turistas con una derrama económica aproximadamente de 70 millones de pesos, es lo que proyecta el gobierno de Baja California, que se registre durante este fin de semana en el municipio de Ensenada, esto derivado de la celebración del 4 de julio en Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo, indicó que se esperan que el 100% de la ocupación hotelera en las últimas tres semanas se mantenga con el hospedaje eh, en las casi oh, 5.450 habitaciones La proyección a nivel estatal es de 285.000 turistas que circularán por las distintas carreteras Y esperan una derrama estimada entre 297 y 300 millones de pesos Así como 23.500 eh, cuartos de hotel ocupados eh, destaca que Ensenada es el municipio, eh, el único municipio con, en la entidad que ha superado la actividad turística durante que se registraba en 2019, es decir, antes de la pandemia es, y lo que podría eh, seguir reflejándose como por la reactivación total de servicios. Según este análisis que regreso, eh, realizó la Secretaría, pues re, recordó que en el año 2020 la caída del turismo fue de 20, casi 24 y se dejaron de ocupar un cuartos menos que en 2019. Así que. El secretario mencionó que actualmente el estado de Baja California está a 18 puntos por debajo de la actividad turística que antes se tenía, este, antes de la contingencia sanitaria. Pero estos 30 puntos eh, está arriba de cómo se arrancó en, 2000, en 2021, por lo, por lo que él asegura que estarán promoviéndose otras acciones como la pesca deportiva que también tiene una afluencia de aficionados que asciende al 33% eh, casi de Estados Unidos y 20% de distintas entidades del país y 7% vienen extranjeros de otros países también y eventos como este pues son los que también promueven el turismo, en, el turismo en el estado y en, sobre todo en, en Ensenada y, y, y justo anuncian el torneo de pesca deportiva bajo el nombre Copa Baja California el campeonato estiman atraerá alrededor de más de 500 competidores y tendrá de sede la Bahía, Bahía de Los Ángeles San Quintín y Ensenada con una derrama que estiman en 7.6 millones de pesos Esperan que, se, que genere este torneo de Copa Baja California de pesca deportiva que realizarán en Bahía de Los Ángeles, en San Quintín y en Ensenada durante los meses de julio, agosto y septiembre, también así lo informó el secretario de Turismo. En rueda de prensa indicó que la pesca deportiva genera alrededor de, 30, de 387 millones de pesos anuales debido al potencial de paisajes, de climas y diversidad de especies y la vocación de comunidades enteras con gran tradición pesquera. En, con esta actividad económica se benefician pues, las regiones de San Quintín, de Bahía de los Ángeles, San Felipe, San Luis Gonzaga, Isla de Cedros, heréndira y el Puerto de Ensenada, solo por citar algunos de los sitios que son más, más visitados. Así que pues, el campeonato será, tendrá como sede Bahía de los Ángeles el 30 al 31 de julio en San Quintín, 27 y 28 de agosto. Y la gran final será en Ensenada el 24 y 25 de septiembre. Y pues estiman más de 500 competidores con más de 500 mil pesos en premios. En los primeros lugares obtendrán un pase para representar a la entidad en el Campeonato Nacional que es organizado por la Federación Nacional de Pesca Deportiva, que se va a realizar en, en Huatulco, por allá en Oaxaca, y con posibilidades de representar a México en Italia en el, en el 2020. 22. Pues ahí está esta actividad también. Y eh, en actividades culturales se, realiza, se realizan, se reiniciarán los cursos presenciales también en la Casa de la Cultura. Eh, la Casa de la Cultura Miguel Ángel de Anda Jacobsen reiniciará, eh, reiniciará cursos, así lo informó la directora del Instituto Municipal de Cultura. Eh, indicó que las reinscripciones serán a partir del día 23 al 27 de agosto del año en curso, mientras que las inscripciones se harán el, del 30 al 3 de septiembre para el ingreso que se tiene programado el 6 de septiembre. Así que pues ahí está quienes les interesen las actividades en la Casa de la Cultura. Ya, ya hay, habrá clases, clases presenciales. Y... Eh, por parte de, de premian a ganadores de tanque COVE 2021 apoyados por incubadoras de la ciudad. Tres proyectos innovadores de entre 25 resultaron triunfadores en las categorías de negocio tradicional, negocio impacto social o medioambiental y negocio de alto impacto. Tres proyectos innovadores resultaron ganadores de la segunda edición de tanque COVE en el que jóvenes emprendedores desarrollaron ideas de negocio apoyados por incubadoras de la ciudad. Eh, la coordinadora de este proyecto Tanque kobe destacó que establecieron las categorías de negocio tradicional, negocio de impacto social o medioambiental y negocio de alto impacto, en las que recibieron 25 propuestas. Generalmente son estudiantes egresados los que presentan y los que, a los que se les da eh, más o menos eh, cuatro semanas y les enseñan a presentar propuestas de valor, lo que es el modelo de financiero, explicó. Eh, añadió que los emprendedores deben de generar también un discurso en el que presenten su proyecto y las personas entiendan este, a quiénes van dirigidos, por lo que, para que puedan lograr eh, que su proyecto se conozca y también que puedan plantear cuál es el futuro, el impacto futuro que va a tener. Así que, bueno, estos, estos fueron lo, los proyectos que, que se presentaron y comentó también que el Comité de Vinculación de Escuela e Empresa, el COVEC, trabaja con incubadoras del CETIS, de la Universidad Autónoma de Baja California, del Politécnico Nacional, de la Coparmex y entre todas entrenan a los jóvenes participantes para que al final haya un, un equipo de jueces conformado por profesionales en finanzas, comercio y academia, elijan a los ganadores. Los jóvenes, eh, dice que el 80% de los emprendedores desertan y en la categoría de negocio tradicional, eh, Miriam Nuño Maldonado y Rafael Aceves Gastelum fueron los galardonados. Eh, con Salsa Macha, Doña Don Calancha, Don Calancha, en la categoría Negocio de Impacto Social o Medio Ambiente. Aquí es, eh, eh, es David Cruz Martínez, quien se llevó el primer lugar con Superfood. Y por último, en la categoría de Negocio de Alto Impacto, los jóvenes Asli Fernández, Fernando Cruz González... Andrey de Jesús Irales y Alejandro Gaona Chávez obtuvieron el primer lugar con el sitio web no 35 plus, es la norma 35 plus esos son eh, los jóvenes que, que ganaron este, en esta convocatoria de tanque COBE que trabaja con distintas incubadoras y bueno, pues no desestimen también a las lluvias por causa de Enrique. Enrique, esta tormenta dice que en una nota de Carla Padilla del Vigía que no se estima que haya lluvias o chubascos en Ensenada derivados del de fenómeno meteorológico Enrique, al menos en los próximos días, pero para la mañana de, de ayer se había convertido en depresión tropical. Eh, Luis, eh, informó Luis Farfán Molina, el investigador de la unidad del, del CICESE, aseguró que la tormenta comenzó a debilitarse cerca de La Paz, donde ya era considerada depresión tropical, es decir, es, las precipitaciones eh, ya este, bajaron fueron más débiles a las que traen los huracanes. Sin embargo, destacó que indirectamente podrían llegar nubes y humedad a la región de Ensenada en los próximos tres días. Aunque todo depende pues, de cómo vaya evolucionando Enrique. Pues Hemos tenido días pues, con bastante neblina y humedad, así que por lo visto pues, tendemos tre tendremos tres días más por esta tormenta ya ahora tropical. Y bueno, comentando aquí también distintas notas de la bufadora, de la columna la bufadora. Resulta que ayer la cúpula de los constructores de la zona costa, particularmente de Comice, que encabeza este Abel Medrano Salazar, y los eh, titulares de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, que dirigen Eder Javier Mendoza. Se reunieron con Karen poster Montijo, que es la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial, y la ensenadense Edith Méndez, quien es subsecretaria de Infraestructura Gubernamental y Productiva de la misma dependencia. Ahí estuvieron presentes el presidente del Consejo Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California, el presidente del CCE... Y el presidente de la Cámara Nacional de la, de la Industria y Promoción de la Vivienda de la Canadevi. De la Canadevi y el anfitrión fue Jorge Valdés Miranda en, su, en San Antonio de las Minas, donde llevó a cabo una reunión este, para dialogar abiertamente sobre la inversión en obra pública y los temas que están pendientes para esta y la siguiente administración estatal. Y aquí, bueno, pues eh, recordará que el, que el 28 de diciembre de 2013 se colapsó el tramo del kilómetro 93 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada debido pues a la negligencia de funcionarios que en aquel entonces se encontraban al, al frente de, de Capufe y cuya este, delegada pues no tenía ninguna experiencia, pero ocupaba ese cargo... Este, por recomendaciones, la cuestión aquí es que nunca fue amonestada y nunca fue inhabilitada por el derrumbe que ocurrió en, en, ese, en ese tramo de la carretera. Y algo similar pasó este, después de que el, ex, el exdelegado también de comunicaciones y transportes en el estado de Morelos... Recuerdan que hubo un socavón y pues allá en Morelos por ese socavón que fue responsabilidad también de SCT, pues ahí sí lo inhabilitaron 10 años. Así que el decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México pues puso punto final a ese litigio y negó la última instancia al amparo este, que se tenía eh, interpuesto por este funcionario. Pues llegamos a Corte Comercial, eh, llegamos a Corte Comercial, nos vemos ahorita en unos minutos, en 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta. En su noticiero, Eloisa, en las noticias, en 92.9, amor mío, su estación favorita. Continuamos con más información local. Eh, fíjese que el gobierno municipal ahora exhorta a limpiar frentes o habrá sanciones. Las autoridades municipales vigilarán de cerca a los locatarios en el primer cuadro de la ciudad, pues además de incumplir con el servicio privado de recolección, Abandonan desechos de sus locales en la vía pública Pues ahí está una llamada de atención Y eh, también capacitan a la Guardia Nacional en igualdad y no discriminación Esta es una acción que está coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Quien está capacitando a elementos de la Guardia Nacional Para enfatizar preceptos de igualdad y no discriminación y siguen los temas de violencia en, no nada más en nuestro municipio mire usted en el Valle de San Quintín roban a escuela en, en Vicente Guerrero los profesores de la unidad académica ayer interpusieron su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado pues se llevaron hasta escritorios, carretillas y demás herramientas para uso escolar y habíamos comentado también que estaba aumentando los accidentes viales y de nueva cuenta atropellan a una mujer en Camalú eh, este, sigue creciendo los índices de accidentes eh, en carretera y también los temas de violencia pues no solamente en el municipio, mire ya pasándonos a a orden nacional resulta que tras las elecciones van 10 masacres más. Tras las elecciones del 6 de junio, las masacres o multihomicidios repuntaron en el país. Luego de una tendencia de cinco meses a la baja, junio cerró con 10 multiejecuciones en las que hubo cinco muertos o más, o más, o más por un mismo hecho. Y esto pues, nos convirtió en el peor mes del año por ataques de este tipo. Así lo comentó una profesora investigadora del CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, y atribuye esta violencia a rompimientos principalmente de acuerdos políticos en mercados ilícitos tras la reconfiguración electoral. Comenta ella que normalmente las elecciones tienen un efecto asociado al rompimiento de acuerdos políticos que existen en torno a mercados ilícitos cuando cambian eh, las fuerzas, los balances de las fuerzas políticas y se rompen estos acuerdos y también la crisis financiera que estamos viviendo es otro factor que está contribuyendo, así lo menciona este, la investigadora. En todo lo que va de 2021, México suma al menos 40 masacres que dejaron 293 víctimas eh, eh, de ejecuciones Múltiples que han ocurrido en estados como Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Michacán, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Chiapas... San Luis Potosí y Tabasco en enero por ejemplo se registraron 12 masacres con 88 muertos y posteriormente las multiejecuciones de este tipo disminuyeron a 6 durante los meses de febrero, 4 en marzo, 4 en abril y 4 en el mes de mayo sin embargo en junio se recrudeció este tipo de violencia tras el asesinato de 6 personas en Pueblo Nuevo, Chiapas el 5 de junio se dispararon los multihomicidios justo después de las elecciones, el 6 de junio en pleno desarrollo de las votaciones en San Luis Potosí se informó del hallazgo de nueve cuerpos en el municipio de Banegas el hilo de las nueve multiejecuciones después de las elecciones incluyen a 19 personas 15 de ellas civiles en la masacre de Reynosa, Tamaulipas, así como 18 personas asesinadas en enfrentamientos en Zacatecas por diferentes grupos eh, delincuen delincuenciales. Así que vamos al revés, echando mano de Fuerzas Armadas por delante como si hubiera la posibilidad de una sola respuesta, así señala la investigadora. Pues que no, o sea, sí hay mucha, está creciendo la Guardia Nacional como estrategia, pero no se está viendo eh, claramente cuál es una estrategia que ayude a combatir a la delincuencia y continúa también este, la preocupación a la mayoría este, preocupa en la mayoría militar en guardia a dos años de la creación de la Guardia Nacional el 75% de sus elementos pues son de extracción castrense y sus 32 coordinadores estatales provienen de las Fuerzas Armadas. Eso en un estudio elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, eh, bajo el título Poder Militar, la Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense. Es una advertencia que ellos hacen, además de que las unidades de, de, de órganos especializados por competencia para la protección de derechos humanos y de asuntos internos eh, están ocupados por un, un civil. Datos de la propia Guardia Nacional eh, que se obtuvieron en el informe revelan que en 66 eventos que se empleó la fuerza letal, desde agosto de 2019 a abril pasado murieron 14 agentes 89 agresores y 5 civiles esta identificación que se hace eco de la manera en que las fuerzas armadas tradicionalmente han reportado los saldos de sus operaciones y que también es una problemática pues las personas a quienes la guardia nacional identifica como agresores pues también detentan derechos humanos así que bueno pues ahí está eh, eh, un llamado eh, una alerta que hacen eh, este, estos observatorios sobre la mi militarización de la llamada Guardia Nacional y pues más ahora aunque este, piden la reforma para que sea eh, propiamente la, el, el ejército quien coordine, quien coordine y a, absorba, asuma el mando de la Guardia Nacional y no sea civil como se comprometió al principio, eh, cuando, al principio cuando fue creada. Y mire, escuche usted, también en Michoacán en el mismo tema de seguridad, pues los productores llaman a las autoridades a mirar hacia Aguililla, a toda la tierra caliente y dicen seguir en espera de la seguridad que el presidente les prometió ante la ola de extorsiones en la región. Y los productores dicen, primero que desarmen a los narcos, así retan a los aguacateros. Los aguacateros, dicen los productores de aguacate de Michoacán, instaron a las autoridades a desarmar primero a los criminales, a volverse hacia la crisis de violencia en Aguililla y toda Tierra Caliente, antes de preparar un operativo para quitarles a ellos su protección contra los extorsionadores y dijeron que siguen a la espera de la seguridad que, se les, pro, que les prometieron este, en esta semana este, así es como están respondiendo eh, los aguacateros al, al gobierno de México que no, están haciendo operativos dice para desarmarnos a nosotros que nos estamos armando porque nos cuesta más barato comprar armas y defendernos que pagar el dinero que nos están cobrando por extorsiones eh, es el crimen, el crimen organizado. Así que pues ahí está eh, este llamado a, al presidente de la República y a todas las autoridades, y a todas las autoridades. Y ya en el orden de, de, en el orden de notas eh, financieras también pues crece 6.7% de los ingresos del gobierno. Eh, los ingresos presupuestarios del sector público federal acumularon 2.456.520 millones de pesos entre enero y mayo pasados. Lo anterior eh, es, representa un crecimiento de 6.7% respecto al mismo periodo del año anterior, 2020. Además de que dicho monto es superior a lo que se programó con un excedente de 82 mil millones de pesos. Esto es de acuerdo al reporte de finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda. Eh, y dice que se dio gracias al dinamismo económico que se ha dado con el programa de vacunación contra el covid y la política en materia recaudatoria que ha buscado eh, combatir la evasión y la ilusión fiscal. También el, el, la dependencia federal reportó un saldo de 363.621 millones de pesos, un alza de 86.6% en los ingresos petroleros de enero a mayo de 2021 comparado con el mismo periodo en 2020. Además, eh, la recaudación tributaria acumuló 1.575.783 millones de pesos en los primeros cinco meses del año. El alza de 0.3%, eh, un gasto neto que ascendió a 2.6 billones de pesos, monto que si bien se encuentra en línea con lo programado, pues sí fue superior al 4% real anual que se dio el año pasado. Y pues sí repuntaron los precios de petróleos y eso es lo que está influyendo en la, en la, en la, en la recaudación y en la, y en la mejoría económica. Así está justo el reporte del sector público eh, anunciando un 3.8% anual eh, en mayo, es su mayor crecimiento en cuatro años y esto pues obviamente ante la mejoría de la actividad, de la actividad económica. También el reporte de la Secretaría de Hacienda de Finanzas Públicas y Deuda revela que los ingresos por actividad petrolera pues, registraron una actividad importante. Se dispararon 207% anual en mayo, ha sido su mayor crecimiento desde agosto de 2016. Eh, los tributarios se aceleraron 18.5% anual, destacando pues el avance de 38.9% en la captación en la captación de IVA eh, pero los que sí están manifestando su peor racha en 10 año, años perdón pues el, el crédito bancario que ya, ya le estoy diciendo mentiras la peor racha en 10 años crédito bancario el financiamiento de la banca comercial a la iniciativa privada no se recupera. De hecho, en mayo retrocedió 13.1% anual, con lo que ya ligó 10 meses eh, en contracción. Estos son datos de Banjico que revelan que esta es su mayor racha negativa en 10 años. Así que la demanda de crédito a la iniciativa privada pues, se ha visto afectada por débiles perspectivas de inversión y sobre todo por el alto riesgo político y regulatorio. Ojalá que estén tomando nota de este, de este tema, pues los diputados que pronto van a estar tratando ya el próximo paquete fiscal en esta nueva legislatura que va a entrar y pues eh, ahí está. Si quieren que continúe la inversión privada en el país y que disminuya... Y que, y que aumente, pues tienen que disminuir el riesgo político y regulatorio. Así que pues ahí se las dejamos de tarea al nuevo Congreso y a quienes van a integrar la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hasta aquí llegamos en su noticiero, lo hice en las noticias. Agradecemos mucho que nos haya escuchado desde las seis y media de la mañana y aquí lo esperamos mañana a la misma hora. Eh, en Eloisa a las noticias. Agradecemos que nos haya escuchado y nos vemos, nos vemos mañana. Que tenga excelente, excelente jueves, primero de julio. Muchas gracias.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.